1: 大家好，我是小峰。哎，安吉，我前一段时间去听了一个一个分享会吧，呃，其实是一个来自一个爸爸的分享。嗯、这个爸爸其实本人也是一个教育工作者，嗯、哦呃，他呢把自己的三个孩子全都送到了英国的寄宿学校，而且孩子们呢都很棒。在新加坡吗？嗯、呃，没有，他可能之前什么香港、啊、美国，反正很多地儿了啊。嗯、呃，孩子都挺棒的，都是很好的寄宿学校。现在两个大的好像已经考到大学了，也是很好的大学。嗯，呃、第老三还是在寄宿。那当时现场呢，就很多家长就关于寄宿就问了很多问题，因为他的点就在寄宿学校嘛，他的这这个女孩都是十一岁就寄宿的、嗯，所以大家一起就引起了很大的关于这个寄宿学校的讨论、嗯，就说孩子这么小，你送到寄宿学校，你你放心吗？他们家还都是几岁送的呀？嗯，呃、就是女孩都是十一岁送，但是他有一个男孩，那男孩就要早一点，因为我们也知道嘛，你要男孩在十三岁考上一个好学校，你不可能十三岁再去，你你你十一岁就得考试，可是你十一岁要参加这个考试，你就不可能十一岁去。所以他们家是九岁就送我去寄宿了，所以相当于就是很小了。那真的是很早，嗯、因为我记得当时
0: 那个 Chris 他就说，他其实建议男生寄宿应该更晚一点
1: ，因为好多男生他没有那么成熟，女孩反而可以早一点。对，这个是说那些在英国的孩子，或者是说你可以在解决在英国的住宿问题的这个孩子，而他当时呢是没有这个条件，嗯、就是说他只能把孩子送到寄宿。然后找一个监护家庭、嗯，他本人和他太太都不能过去陪读，哦、所以他就只能走这一步。嗯，嗯
0: 那也就是说，他们就是在 a l f i 这个年龄就把 a l f i 送去寄宿了。这我完全不能想象。我觉得如果我现在要把 a l f i 送去寄
1: 宿，他肯定他肯定疯了，他肯定
0: 不干。<笑>对，也是。
1: 但是我们总觉得好像孩子小哈，也也不一定。其实，但是确实是作为我们要做决定的话，我也不可能。把九岁的孩子就就送去寄宿，嗯
0: 、但是我也没有什么寄宿经验。嗯，他和妹妹两个人现在在我们家，他就属于他在我们都在楼上，他就一个人不敢下楼那种。嗯，然后妹妹属于我们都在一个屋里，他就不敢自己一个人去另外一个屋，哪怕另外一个屋就在一墙之隔，还亮着灯。就他们就属于这种情况，所以你说我怎么不就不可能呢？就是特
1: 别依赖这种，所以那是不是你们家庭太过于温暖了，<笑>以至于孩子都不想离开这个温暖的窝？就是四个人在一块儿太过于温暖，就是你说你们家充满了爱，是不是？让世界充满爱，<笑><笑>啊、我只能这么理解吧。对<笑>对对，真的有可能，我觉得。哎、那那那就好像小时候，你一个天特别冷的天、嗯，然后一家人窝在一个房间，你也不想去别的房间一样，就是那那可能就是那种感觉，只是它是心里的温暖
0: 。哎，当然我们扯远
1: 了，嗯、我是没有寄宿经验，我一直到大学才寄宿。可能我们国内很多人都是这样，像我这样的，你
0: 应该没有吧？大
1: 学之前。对吧？大学那叫寄宿
0: 嘛，那、嗯、<笑>就正常
1: 大学。那个、那个、那叫那叫正常正常，不正,<笑>正常的才
0: 叫走读，走读大学对对
1: 。到了一个应该独立生活的年纪，<笑>去独立生活而已。对,对、嗯，所以我们今天我就突然想说，今天这个话题，我们就聊一聊英国的寄宿学校吧。从这些家长的观点，我们也可以看出来，其实对寄宿大家是持有两个观点，一个是孩子太小是不是要送，二一个寄宿学校对孩子这么好，那那是不是应该送去让他成长的更快，锻炼锻炼那所以我们今天对，我们今天呢就就这个问题，我们聊一聊我们的想法。但是我们首先先要从这个英国呃寄宿学校的一个整体情况。就算是
0: 先给大家做一个介绍吧，好不好？嗯，好。就我们之前其实也说过，英国有各种各样的学校，但一般这个提供寄宿的大部分都是私立学校，嗯、只有不到百分之十是公立学校。那么在、嗯、呃寄宿学校当中，又分很多种。那大的分类呢，就是全寄宿叫 full boarding，、嗯、或者是周寄宿，然后 weekly boarding， 或者是混合寄宿，就是 f l e x i b boarding。嗯那顾名思义呢，就是全寄宿呢，就是一个学期都在寄宿，就是你跟中间也看不着他，但是中间可能偶尔有几个周末，你可以他可以出来。那周寄宿呢，就是周一到周五寄宿，然周末回家。那混合寄宿呢，就是两者的混合。那有时候呢是周寄宿，有时候有好几周不出来。当然呢，这个寄宿学校里面也不一定都是寄宿生，每个学校都会有一定的这个寄宿比例。嗯、通常来讲呢，越好的学校在这方面就越没得商量了，那你就都得寄宿、嗯，因为学校方面要去安排各种活动啊什么的，方便管理嘛。就比如像大家都知道这个伊顿啊、哈罗呀这种名校都是没有走读生的，那但是像威亚呢。嗯就是有一小部分的走读生，但是非常非常少。嗯、那走读生的这个学费要、啊嗯、比寄宿生肯定是少很多、嗯。但是像威亚这种学校，你说你要是走读的话，天天的去大山里，也还挺费劲的
1: 。呃，其实是有一点点的，就是他们他们好像有一个学校的范围限制，就是你住在这个区域，你才可以申请去走读。你不能说我、哦、我离威亚开车俩小时，我还申请走读，这太耽误时间了。对，所以他有一个区域。呃，但是通常你都送孩子到威亚了，你也就不在乎这点钱了，对吧？因为毕竟你走读其实是会耽误很多晚上的安排的，就是你耽误了很多集体活动的，就是你人大家一块儿在宿舍里头，比如说有什么活动啊 okay, ，你就回家了，你肯定 miss 掉很多。其实对孩子来讲，对对对，对孩子来讲，其实也不是什么好事儿啊、嗯。那我们说到这个学费这个问题啊，你刚才也说了，我们知道英国是三个学期，那通常。寄宿学校呢，每学期的学费就是差不多一万磅到一万三四千磅这个样子吧。那现在磅也很便宜啊。Oh. 那个三个学期加起来差不多，<笑>对，差不多就是如果只算学费的话，差不多是三万到四万磅的一个学费。Mm. 嗯，好像伊顿就是最贵的了，贵啊也蛮贵， mm. 但是一般男校都会比女校贵。这只是学费，你还包括其他的杂费、mm. 活动费、校服费这些乱七八糟的、吃饭费用什么的。所以杂七杂八差不多就要到四万到五万镑样子，一年，这、就是一年的一个东西。但是这只是你在学校时间的花费。另外呢，嗯、我们刚才也说了，你不管是什么样的寄宿，你都会有除了假期之外，有一段时间需要离开学校的，哪怕是你全寄宿的学校，嗯、你每个学期也会有几个周末。是需要家长或者监护人把你接走的，就是孩学校不不不留孩子的，呃，就可能有时候是公共假期，他们管这个叫什么 exit or leave weekend， 就是出去吃饭的日子，好像是可以这么理解吗？我也不知道啊、嗯。然后呢，啊、还有就下馆、啊啊、子的日子。所以对对对，下馆子的日子，还有大暑假呢。全年，啊<笑>、哦，对啊，你全年算起来，其实差不多也就一半的时间在学校，剩下是时间、嗯，这些都是额外，就是都是假期要在外头，这些费用你也要算，什、嗯、么监护人的费用。所以如果大家在考虑要不要寄宿的时候，其实要把费用综合的算的话，就要把这些其他的费用也要算进去。嗯，
0: 对。那寄宿学校就涉及到一个非常重要的岗位，就是 house master。嗯那 House 呢？这个概念，其实大家如果知道这个《哈利波特》的听众，应就会很熟悉嘛。House 这个系统可以说是英国的学校独创的，那现在也一直在英国学校和全世界各个地方的这个英制学校实行。那我们知道这个《哈利波特》也是寄宿的啊，那他们这四个学院的这个 House Master。像这个 Snape 呀 ，Mag、嗯、呀，教授啊，其实也承担这个管理的责任，因为他们一个学院的人才会住在一起。那其实英国的这个寄宿学校也是这个样子的啊、嗯、，House Master 一方面要管理着整个 House 的学生，同时如果在寄宿学校，他们主要的工作就是管理这些学生的学习以外，然后宿舍内的生活呀，什么都要包括。呃，他们通常都是这个学校的老师，嗯、比如南校的话呢，就是 house master 和他的家人或者妻子啊，住在这个宿舍旁边单独的一个房子里，但是跟宿舍很近，然后呢就跟宿舍的孩子像住在一个大家庭里一样，就方便管理、嗯。那 house master 也是人文关怀的一道防线吧。嗯嗯可以说，大家如果有什么纠纷呀、啊嗯、什么问题、什么困困难呀、啊、困惑呀、啊，都可以第一时间去敲这个门、嗯、你可以跟他说。那在开家长会的时候呢，和靠呃 house master 交流也是非常重要的一个环节。那其实我想说，就这个 house， 它其实不是按它不是所谓的一个年级一个年级的分，它是跨年级的，嗯、等于是它就是强行的把一个学校纵向。嗯嗯分成几个 house， 就包括像我们学校虽然是公立的吧，但是就是比如说我们那个学校运动会的时候，那他们各个年级都会有，比如说分分成四个 house， 就红绿黄蓝，比如说。四个 house， 那其实年一从 reception 到六年级会平均分给这四个，然后那每个年级都平均分，那这样的话就保证大家势均力敌嘛，年龄都差不多，这样的比赛比较公平嘛，就类似这样一个概念。对
1: 对，其实我觉得这个 house 不不是说寄宿学校，没有为什么要在这儿提到 house master， 因为它是一个很独特的寄宿学校，是 house master 会跟会跟这个 house 的人，就是孩子们就是住在一块儿的，是这么一个特、嗯、奇特的现象，所以我们在这儿提到 house master。但是那个这个这个 house 的概念是在寄宿啊、走读啊、公立啊、私立都是有的，这是一个英制教育体系内的一个概念。然后他们的这个设置，像你说的是纵向管理、嗯，其实他们也是为了有一个就是一个榜样的力量在前头带动，然后师弟师妹在后边跟着，起到这样一个传承的这么一个作用，就让不同年龄段的孩子之间有合作、有交流，然后让之间有互相的学习、嗯。所以我觉得这个 house 这个概念、嗯，而且他们也会有一个 house 的评比，也会给孩子。一种荣誉感，就是最后我的 house 赢了或者怎么样，就是、嗯、就是一个很很有趣的一个。因为大家也看到最最熟悉的就是哈利波特那个分院帽，其实就是分你的 house 嘛，所以对吧？就哈利波特的寄宿生活其实也就是英国寄宿学校生活的一个缩影，但是你看哈利波特多么喜欢他的寄宿生活对、啊，对不对？相比于他那个家，那你看他的家庭多么的糟糕啊！呃，对，但是你说像罗恩这种家庭很好的，他也很喜欢寄宿生活。对,对所以这这就,就是一个一个缩影。分人，嗯，对，分人。那我们提到这个 house master 呢、哦，就是有的时候就 house master 还有很有意思，就是他还有宠物什么，就是他是整个一家人，然后跟他的宠物跟这些孩子们住在一起。就你可以想象，好像伊顿据说是真的是那种大宅子，嗯、就是特别大的那种。因为伊顿那个地儿很多老的房子嘛，就是里头分很多的房间，嗯、可能是以前的一个什么爵士之类的。自己不用买啊，对对，确实是伊顿的老师，确实自己不用买房，他可以租房，而且是价格很便宜的租房。啊，那这是说说远了。然后那那 housemaster 可能就住在其中一个比较大的房间，然后和他的家里人或者是两个房间，然后剩下的一些男孩们就分布在不同的房间里，就有这种，还还还挺有意思的。然后女校的 housemaster 呢？一般都是女老师啊，就是男校的一般都是男老师、嗯，确实是，尤其是到了青春期的这个，还是同性别的老师管理起来比较方便。像我们 QED 的导师 Chris，,、嗯、Chris 他其实之前就是伊顿的 Housemaster， 嗯、uh, ，Housemaster 大家千万千万有一个概念，就我们在做翻译或解释的时候，也一直在强调 Housemaster 不是我们的宿管老师。嗯<音>，就是不是我们那时候说啊，关关灯了，睡觉啦。不是关灯睡觉那个，谁,谁在那儿烧炉子那个啊？就是不是那个，就是管管你到点睡觉什么，绝对不是。他要负责这整个 house 的一个管理。而且不光是学习的管理，不光是生活的管理，就整个 house 是人的学生的管理。对，啊、嗯，所以在很多学校，其实 housemaster 跟副校长是差不多的，他可能就比副校长稍微低一级。就你看介绍了那个 team 的那个团队的时候 ，housemaster 是一个很重要的位置。嗯、那 Chris 当时在在伊顿担任 housemaster 的时候。他就是那个那个小雀斑 ，Eddie Redmayne 的 Housemaster， 演那个《神奇动物在哪里》的那个哦， okay. 嗯 oh. 就是就是他，然后他的同学就是威廉，他其实跟威廉王子是一届的，但是威廉不在他们 House 啊、oh. oh. 嗯。对，你还记得当时那个他们不是有那个就现在在网上很流传的那个照片就是这么一堆人里头有威廉，然后你能圈出来好几个好几个你认识的人，对，就是都是他们那一届， oh. 他是一九八二年的嘛，他跟威廉是一届的。Oh. 嗯，
0: 所以估计 Chris 也知道不少像这种你们男神的这些故事，
1: <笑>一些八卦，好像是是很多人的男神，对、
0: 嗯、对。就我觉得像 Chris 之前说，他还会负责就是给一些孩子做一些心理疏导啊什么的，聊聊天啊，谈谈话呀、啊，就是反正他是一个挺全面的，就是去管这些学生的。我觉得这是一个责任挺重大的一个岗位。<笑> uh, 对，没错，
1: 没错。嗯，对。那
0: 说回到这个寄宿学校，我发现很多人问，呃，这样一天的生活会是怎么样的？其实呢，就越是好的这个寄宿学校，嗯嗯它管理越是严，那时间表也就特别的紧，嗯、非常的严格。那孩子们在就是在这个学校里面学习要独立、嗯，但同时呢，也需要知道这个界限，就 boundary， 就是没有 boundary 的这种独立呢，嗯、就不能叫做真正的独立。那就叫出事了吧。嗯、所以呢，这、这个时时间上呢有 boundary， 财务管理上呢也有 boundary。那比如要把自己的这个零花钱放在哪里呀、啊？等等，还有呢，其他的方面也有。就比如说像威亚，就很细的一条条例，嗯、就是说你在住，你在这个宿舍入口处一定要有一双鞋。然后你要进去就要换这双在宿舍穿的鞋、哦，回来你就不能穿在外面的鞋，反正就这种细到这种程度、哦、啊，各种条规、嗯嗯、啊。那时间上的帮助呢，就是体现在时间表上。那每个学校呢，就肯定会有这个不太一样的地方，但是大致的时间是差不多的。嗯、就通常呢是八点半之前呢，你就得起床吃早饭、嗯。那对小一点的学生呢，可能会有较早服务。嗯、那大一点的呢，就要自己定闹钟了，那、嗯、确保自己能吃上早饭。然后你还得按时去那个 register。那么上午和下午学习时间和普通学校基本上是一致的，包括不同的一些课呀，还有中午的午饭呀，下午四点基本上就不上课了，就该下课了。那四点到六点以后呢，就是通常这种什么乐团排练呀、体育运动啊，就是我们上一期说的这种校内的这种课、课外的兴趣班各种活动啊。然后六点以后呢。就会有几个不同的地时间点你吃晚饭，因为你可以早可以晚，这样的话大家可以轮流嘛。对,对对。然后七点到九点一般是学习时间，跟我们过去晚自习似的。那这个低年级的可能就会有老师监督着写作业，高年级的呢就是自己安排。那九点以后呢就是你的这种放松自己的闲暇时光，嗯、基本上然后十点就得睡觉了。嗯、大概嗯，十点大概熄灯了。嗯
1: ，对。啊、oh. ，从这个时间表上来看，还是说管理非常严格而且像你说的，基本越好的学校就管得越严格。毕竟啊，就是我们说十一岁也好，十三岁也好，这个年龄都不是一个完全能对自己行为负责的年龄，对吧？所以就是必须要设定一些限制，其实是对孩子们的一种一种保护。就像对我想想起来前两天我的一个， oh. 我看到一个朋友发了朋友圈他的儿子刚刚开始寄宿，寄宿就是还是很兴奋嘛，但是同时他又管不了自己。有一个周末回家，他爸干第一件事就是看他那个 iPad 的那个浏览时间，就是每天看了多久的 iPad <笑>。然后就他爸一边看，<笑>这儿子旁边一边滴汗，就发现那个 iPad 就真的是管不住自己啊，就突然就撒花了，嗯、没有人管了。但是
0: 他们不会没收这些吗？就是我我怎么听说有些寄宿学
1: 校他会就
0: 是你有只有固定的时间他
1: 才能用手机和 iPad 这
0: 种东西？可能不同的学校
1: 要求不一样吧，有的学校可能是是不是？七、就是、点到九点，比如说就都给你这些 iPad， 因为他可能有的真的是要写作业或者是干嘛的，那有的只是孩子管不住自己拿 iPad 来做别的，所以我觉得这个这个也、嗯、也挺
0: 难界定的。学、嗯
1: 、呃，对，其实我是觉得这个年龄就不要给什么手机，或者是限制用手机。我个人觉得啊，你就是一、啊、一天就是一个小时去传达室打电话，对对对，就是就<笑>是这种是最好的。<笑>说实话，你根本不需要，就孩子根本不需要那么多<笑>那么长时间的手机，他那种干嘛呀，对吧？我们也不需要那么长时间手机，对,、啊、对,对我觉得是需要需要这些限制来来保护他们。来来来，不叫控制吧，就是说管理他们，就帮助他们管理自己
0: 。其实是需要一个自律的，就是他其实要在寄宿学校没有家长的看管，需要学习怎么自律，这是一个挺大的在寄宿学校可以锻炼的事对，在家里家长管你嘛，对，有很多情况，就像 James 说，他们小的时候、嗯，他有一个朋友家里就打死不让他吃各种甜食，就巧克力你都不能吃、嗯嗯，然后他那个男孩呢就一到一出去有各种机会，然后或者过人家 party。什么他就狂吃胡吃海食在往嘴里塞、嗯，就跟疯了一样。就是他觉得这是我逮着机会了，所以如果他是 iPad， 他也会有这种情况，报复性的的,是的、那个、使用
1: 。是的，所以他
0: 必须得有一个自律性才可以，他得知道自己什么时候自己先要干什么，后干什么，然后你再干嘛才行、嗯。对
1: ，但这这种自律其实是寄宿学校学的第一课吧，就是说这个东西还是需要一定时间的。毕竟那种一去了寄宿学校就很自律的孩子，还是可能。万里挑一，千里挑一。反正我觉得我们家孩子如果扔到寄宿学校去，如果把 iPad 全给他，他绝对可以整天那个眼睛就不离开那个 iPad
0: 。因为现在这个东
1: 西对他的诱惑太大。但是就是不同东西对不同孩子诱惑不一样啊。我觉得反正 iPad 对我们家的诱惑就是这、嗯、这种，所以确实是这个寄宿的这个自律他们会学，但是可能时间长短还是真是因人而异。
0: 对他得把那个学习和他的荣誉性或者是什么这一方面的重要性提高到一定程度，他才知道说我现在不能玩了，玩我作业写不完了，或者再玩我什么什么弄不完了，这样他才会放下。就是他，但是我觉得像我们家这种，他他现在完全不可能有其他东西高于 iPad， 嗯，所以、嗯、对，错<笑>所以就这就不太可能认知上就达不到那个程度、嗯。对，没错
1: ，但是这个年龄还是可能还是小吧。没有决定把这个孩子送到寄宿学校去做个实验，看看他十六岁会变成什么样，对吧？<笑>嗯，不过我们说了这么多，就是算是通史吧，嗯、算是寄宿学校的通史，就常规的一些信息。那我们就回到我们一开始说的这个很核心的一个问题上来：嗯、这个寄宿到底是好还是不好？就什么才算一个合适的寄宿年龄？然后你孩子寄宿之后、嗯，因为你跟他有了物理上的距离，那你作为父母怎么去跟他维护这个亲子关系？怎么打消这个物理产生的这种距离感？嗯
0: 、呃，所
1: 以这个问题就是大家一直在讨论。包括我们的那个、那个、那个讲座完了之后，因为我们后来有一个群，我加入那个群，我发现大家还是在讨论这个寄宿的问题，而且有不少的家长扔出来一些文章说，呃，就是类似这这种，因为寄宿孩子的心理产生了阴影啊，导致他将来成人之后的一些一些。情绪的不稳定啊，或者更多的心理问题啊，都是因为激素产生的。嗯，但是其实也有，我身边也有很多正面的例子。比如说我之前的一个邻居，他就是也是一直激素，但是他和他父母关系就很好，然后他也现在也很很强大，心理很强大，嗯、他过得也很好。对
0: ，就是我我有一个朋友也是，那天我跟他讲谈了这个问题、嗯，他就说他从小就那个在激素学校。嗯就挺小的，然后我说，那那你你你喜欢吗？他当然喜欢了。说你跟你一帮你自己的好朋友天天住在一起，能不喜欢吗？然后我就觉得，嗯、哎呀，这个人和人真的不一样。嗯、因为像按照 James 的说法，就他反正他是反对的，所以我觉得真的是看他也没上过，没有。但是你就是真的是按照，可能是分人吧。我觉得分不同的人，不同的情况。还有有的家长可能是没有选择、啊，就是如果你想给他送到一个好的学校，你没有选，只能让他寄宿
1: ，这就可能都得考虑到、嗯。就是你肯定不会去送孩子去寄宿，对吧？或者说，如果没有金钱的考虑，你说怎么
0: 想？对，因为我其实刚才你说学费，就是寄宿学校那个那个住宿费啊什么的，其实我真的不觉得就是钱是我首先会担心的问题，不是说我有多有钱，嗯、是说我感觉就是说其实我愿意让他们去试一试，因为。因为我就觉得好像别人、嗯、很多人有这种正面的例子哈，但是从心底里我是舍不得的。就其实我最希望的是有那种刚才说的那种 flexy， s、嗯、但它不是一年和一周的混合，我是希望它那个每天和一周的混合，就是一个星期有两三天的时间寄宿、嗯，然后剩下的时间回家。嗯、那我觉得就是说，你寄宿的时候，嗯、那就家长就可以自由行动；那孩子回家的时候呢，也可以享受跟父母在一起的这个时间，就一半一半我觉得这样比较合理。嗯、那这毕毕竟我是觉得孩子终究、嗯。终究还是会离开家上大学的嘛？那从此以后，就如果不出现个别问题的话，就不会跟父母长期住在一起了。那我,我觉得我会怀念，就是他们一直就是粘着我、啊嗯，想让我讲故事的这种时光。那但是我又希望可以培养他们的所谓的独立能力。嗯、大家都说去寄宿学校可以培养独立的这种能力嘛？那其实我就发现，嗯、其实我小时候就没寄宿过，但是我父母培养我独立的这个，就我觉得非常成功，就被他们培养的非常独立。嗯、就
1: <笑>，给你一把钥匙，然后你就自己回家了。然后那个到了夏天暑假，给你把钥匙，然后你自己去找兴趣班。这都是以前我们聊过的。对，我
0: 就觉得是像，因为我小<笑>我六岁的时候就开始自己洗自己的就是内衣内裤袜子。自己缝扣子，就是这些都是被我父母训练的、嗯嗯。我妈当时我去英国留学，还有去广州读书，我妈说。他们一点都不担心我，他们就觉得像我就我已经练出来了、嗯，他们觉得把我扔到哪儿都可以活得很好。嗯，其实这个独立能力也不是说一定要去寄宿学校才能够培养的。但是呢，我和 James 现在呢、嗯、就培养不出他们的独立性，所以我就很疑惑也很头疼。所以有的时候我就真的是特别想试一下，说，嗯，有的家长说那妈妈一般懒一点儿，那孩子就会就是自就勤快点儿，你就妈妈不管那些事儿，那他们就自己去弄。但是我觉得可能我们家 Alfy 吧、嗯，尤其是他是个男孩然后又是性格的问题。我觉得如果我要是不管他，嗯、我比我要是懒下来的，他可能比我还懒，所以我们就一起堕落。<笑><笑><笑>嗯
1: 、所以我我
0: 特别希望就是能有借助一个外力<笑>培养他们一下，就这个方面的能力。嗯，但刚才我也有说哈，就是因为 James 一直都是反对激素的，他的理论就是没有一个健康家庭的孩子天生是愿意离开父母的。嗯嗯，我觉得虽然有点片面吧，但是挺有道理的。嗯、<笑>但是就是有些孩子，就像刚才我说的，我那朋友，他们就觉得就是学校里那么多好朋友，那么多好玩的事儿，对吧？就出去就野去了，嗯、就我干嘛要在家里跟父母待着呢？就是这种性格外向的孩子，应该都是很喜欢这种生活的。但是呢，话说回来，就另一方面呢，我觉得很重要的一点是，这个家庭给孩子的温暖和爱，让他们可以感受到的这种安全感，还有这种亲情，我觉得是非常重要的。那在这方面，在我看来，在他们以后成人了以后，或者是到中年的时期，大家都知道有一个中年危机的这种这种时刻，对他们的这种心理健康其实是非常有帮助的，就一种一种看不见的对支撑或者是安全带。就是，我觉得作为家长，就是我们能对孩子就是有身体力行的影响，就是现在，一直到上大学以前了。那如果现在还让他们去寄宿，那我们能对孩子影响就非常非常少。那更多的他们可能就是被自己身身边的这个周遭的环境去塑造。但是我想跟他们都有一些交流，所以虽然现在我和 James 的出发点不太一样，但是我的确是觉得，就我们家 a l f i 目前看。嗯，的确是不适合寄宿，然后我也不觉得就寄宿是对我们来说是更好的一个选择。嗯
1: 嗯、你说的挺有道理，但是我觉得这个 James 的理论，他说没有一个健康家庭的孩子天生愿意离开爸爸妈他有界定一个时间嘛？比如界定一个年龄，几岁之后，或、就、者、是、几岁之前，就是小孩嘛？嗯，对，那小孩可能，我觉得青少年，我觉得
0: 上高中，就我们所谓的高中以前吧，就十五岁以前。嗯
1: 嗯,嗯，我我肯定也不会寄宿啊。这个就是说，我觉得我我一直说寄宿这个真的是我后边也会讲，是孩子我们的孩子个体情况所决定。那我后边会讲我孩子的情况，但我想说寄宿不寄宿这个事情呢，我首先先分享一下那个爸爸的一个观点吧，他应该嗯没有什么版权的问题啊。嗯、他说其实这个寄宿生活其实他的考虑蛮蛮实际的，比如说他的目标就是英国的大学，那你在英国的这些好的寄宿的私立学校里头考这些好大学的概率是更高的。对吧？那是。那你既然要为了这个目标，那你就要舍弃一些东西。然后他又评估了一下他的孩子的情况，他觉得是 OK 的，他觉得他孩子已经、嗯、已经成熟到可以去生活，他才把他孩子送出来、嗯。然后事实证明，他孩子也蛮好的、嗯，这段寄宿生活对他的影响是正向的。嗯，呃、他也到了想去的大学。嗯、这之中，他说寄宿也给他带来了一些亲子关系上的增进，是为什么呢？他说，其实就是青春期这个孩子的阶段呢。这也是另外一个心理学家的一个观点，也是我前几天听的一个。他说，其实青春期的孩子是想去分享，但是他分享的对象不是父母，他特别喜欢交流，他交流的对象是同同同年级的、同年龄层的其就是我朋友们。所以呢，这个时候他如果跟同年龄层的朋友们在一起，他反倒不会影响他的性格。这是这是他的这个心理学家的观点，柔和了这个父父亲的观点，我在一起讲。然后这个父亲觉得他孩子在学校的时间就能专心的，因为太忙了嘛，就专心的用在他学校的生活上。而他如果孩子一旦长假期出来，或者是假期回来回到他身边，他就会放下所有的工作，拿百分之百的注意力和孩子在一起，那就保证了这个高质量的一个亲子关系。嗯、虽然我们不是天天见面，但是我们只要见面，我们就是一种高质量的亲子关系。所以他觉得这个跟孩子的绑定和孩子的亲子关系没有什么。什么影响？所以他觉得这、嗯、这个激素是他觉得很 OK 的一个一个，而且他选的全部是那种要么女性要么男性，他没有选混淆激素。他说什么呢？他说，呃，就这个年龄吧，都是比较开始注意自我认知和爱美的年龄。那女孩嘛，那你这个时候一旦在一个异性的环境里头，你要想到就是要去吸引异性的话，你就免不了要把你的很多时间放在这些什么化妆啊。什么买衣服啊这些事情上去，你就肯定会影响你的那个。而反倒你在这些男校、女校一个纯的性别的环境里头，你这些用到的时间就少了，你就不会想说，我今天要怎么样穿成什么样，要抹那个色号的口红，那就不会了。所以他觉得在这种就是呃单性别学校里头寄宿，对他孩子的成长是很有作用的。呃，这是他的观点啊。这个你刚才说这
0: 有两点，我觉得我就是提供另外一方面的观点，就是说。所谓的这个青春期孩子跟跟愿意跟他的朋友分享，这是对的，但是要看他是不是那种外向和他身边是不是有很多朋友。就如果说他是一个在学校，他是一个少数族群，他他就受他已经受孤立了，他没有人去说，或者他别人就比较内向，他不愿意跟。别人去说他，他不觉得有没有安全感的话，其实他最好好多这样的孩子的分享，其实还是在家里。嗯，其实因为我听到有很多就是一些播客，然后有些人他们过来以后，他们都是比如说哪怕上大学了，他们都会觉得自己很受孤立的，就是很孤独的在大学里、嗯。然后有一些问题，还有一些抑郁的情况，他没有办法去跟别人分享，或者受到排挤，别人都是一个一个一个小群体。然后他自己一个人，嗯、或者他，或者他，比如说，你说，如果你的孩子特殊一点比如说特别 geek 那种，或者特别喜欢钻研一个什么，嗯、一帮其他的孩子都是男生，都是喜喜欢运动的，那你肯定就格格不入，就你很难很难，就是有一帮都是完全跟你一样的人去分享。所以凡事我觉得都是两面性的，就是真的要看这个孩子自己的性格，他适合什么样的情况。那刚才你说的第二点就是。混淆和那个什么呢、嗯？我就给提供一个詹姆斯他妈的观点。我就说那个防止早恋呀，嗯、防止一些知三报道这种事儿啊，分心啊什么的。嗯、他妈就说又应该越早经历越好，就 get out the system， 早点经历这些事情，<笑>你以后真的是该到这个年龄谈婚论嫁的时候，你就少走弯路。但就是说，真的是所有凡事都是因人而异。我觉得就是，其实我是希望他们就混校的，我是觉得希望他们能够接触各种各样的人。也、嗯、许就像比如说，她如果是一个特别假小子那种女生，你说你给她送一女校去，她就算她不，她、嗯、没有对男生。什么就是在男生面前花枝招展？他那些女生还是会看 video 啊，看什么都是看化妆啊、衣服呀、啊，还是这样子的，没有特别大的区别。只不过他有是展示给自己、嗯，他们自己内部也会比。那你说一个一个 tomboy 来讲，那种那种假小子在里面多痛苦？那他如果是一个混校的话，那他其实可以找到一个，就像我小的时候，我从来不跟女生玩，然后我觉得他们烦。就如果你让我在，那你都干嘛去、啊？我跟男生玩啊，我跟男生打架，打打闹闹跑，满地闹去，跟女生就就这那打小报告，事儿特别多。所以我就觉得，如果当时我小时候，如果我父母把我送到一个女校去，我就疯了，我真的就是受不了。我觉得上大学的时候，在在女生宿舍，我都已经很痛苦了。女
1: 生她就应该可以各种情况啊，我觉得不需要非得把她们禁锢在一个族群里对对。混校什么单性别这个，我觉得还可以单独拿出来一个，这个存在既合理啊。我觉得存在这个单性别的学校，为什么我们国内其实单性别学校那么少呢？当然肯定是和因为我们的学校都是新中国之后很多的新中国之后建立的，那个时候大家都是男女平等半边天的这种理念。但是这个单性别学校在英国的这个历史怎么讲？是因为它这个学校的历史太长了，所以造成了它有一些男校女校。因为它在那么长的历史里头，只有一段时间只有男校。你让一个几百年的学校突然来女孩，它其实是很难接受的。那怎么办呢？那就有一些呃女性的这些教育的先驱，他们就单独为女孩弄了女校。所以这就造成了有男校和女校，慢慢的也就发展成现在的这些这些东西。当然这个扯远了、啊，这个我们就就可能会再再说一期去去讨论这个男校女校。那我我们会说回到这个寄宿的话题，其实我今天也仔细的想了一想，就是我刚才说的那个爸爸的观点，仅代表他的观点，我有我的观点，你有你的观点。但是我觉得这个事情的整个的链条的前提其实是一致的。我们说英国的寄宿学校，就是说家长自己肯定英国学校的一些教育理念，他希望孩子来英国念书。而且孩子自己也支持来英国念书的这个决定。那么和孩子的现状相比，和孩子现在所在的学校相比，来英国读书会对孩子的发展成长更好。而同时，他必须通过寄宿学校来解决这个签证的问题。那这是一个大前提、嗯，这就造成了他要不要决定来做这个决定，踏出这一步，来到英国念寄宿学校。嗯那下一步你就要衡量你的机会成本了嘛？你有舍才有得，对不对？你得到了一个寄宿学校的机会，那你就要舍弃一些东西。你舍弃的是什么呢？就是你去了寄宿学校，机会成本就是家长失去了和孩子朝夕相处的一个共处的时间、嗯。获得的是什么呢？获得的是一个孩子概率性的全面成长。我们不是说一概率性，不是说百分之百的全面成长，对不对？是概率性的全面成长。那因为确实是，如果你考上了一个好的英国的寄宿学校的话。一般学术成绩都会有保障的，因为大家也可以看到那个成绩表，在全英排名前二百里头，就很多都是寄宿学校，是吧？学习成绩应该是有保障，而且孩子还会有很多的什么体育啊、艺术啊、美术啊、呃音乐啊这些舞台去去去享受、去学习、去感感受，就他就会很忙碌的享受这段青春期的。如果他十一岁，这种青春期的时光。就孩子也是一样，他舍去的就是和家长的一个相处时间，他得到的也是一个很难得的一个回忆，或者是一个很大的一个一个舞台。所以这个时候大家就权衡这个这个天平的两边，那这个权衡就完全取决于你所说的这个个体差异了，对不对？嗯嗯
0: 。就刚才你说的那个，我再插一句，为什么这些寄宿学校、嗯、他们的考试分数，你说那个比例看起来数据特别好？嗯、这个 James 就说，就跟 Grammar School 一样、嗯，他挑的学生本身就是特别好的学生。他把所有的好学生都、哦、都,都挑进去了，那他他肯定他必须得有很高的升学率，他没有的话，那但那
1: 也许他怎么教的呀？<笑>对这个又回到一个更大的话题，就是说，其实英国就是一个精英教育，对，就它一层一层，它收这么高的学费，它就是挑那个里头的精英的那些，它不是一个大众教育。说实话，英国的私立学，我是说私立学校系系统，不是一个大众教育，哎
0: 、都一样。
1: 嗯、但那咱中国人有中国人的观点，英国人有英国人的观点。嗯，对，对所
0: 以其实核心就是要权衡这个父母呢和孩子一起朝夕相处的这个时光和孩子在这个集体生活中的成长。我觉得就是看两边儿的吧，我。我是不是特别赞成很小、嗯、很小就住住宿的？甚至我觉得就十岁以前。就孩子肯定还是个孩子嘛，他需要从父母身上获得爱，嗯、那这些事情构成了他们长大的基础。嗯、如果这个时候送到寄宿学校、嗯，老师再好，他也没有办法去替代这个父母。他 house master 再好，他也不是父母。嗯、那人生还是会缺失一块。呃，其实很多学校也都想到这一点，所以有一些提供寄宿的学校也是从十一岁开始有这个寄宿的选项，而不是说更小的时候开始寄宿。那童年跟这个父母在一起的时光。是非常珍贵的，也是一去不复返的。我记得上次我们那个讲座，那个 Chris 就讲，嗯、他当时跟他们的一些男孩聊天的时候，嗯、他其实有说，有一些男孩就不适合激素，就是他就觉得，就是、嗯、就有一些孩子是适合激素的，有些是不适合激素的、嗯。所以其实并不是说所有的人都适合、嗯，一定要看自己的那个实际情况。对
1: ，我在之前我也是非常不赞成，就十一岁，哪怕就是女孩十一岁激素的。可是我就是在最近观察，我觉得。这个十一岁这个年龄其实挺奇妙，你像西西今年十岁了，像他们班很多同学就十一岁了、嗯。我觉得这个六年级这个真的是一个分水岭啊，你就会发现有些女孩真的是一夜之间长大了，就是不光她是身体的长大，不光是身体的发育，还有那种精神啊、头脑啊、思想的那种发育和长大。嗯、所以你看，就是我记得印象特清楚，就是去年就其实就是这个夏天。那时候他还他马上就要十岁，但是他们班比他大最大的那个女孩已经将近十一岁，因为是九月份生日嘛。然后我们就去一个一个游乐场玩一个蹦床。然后那个女孩呢就背着一个单肩包，然后呢就就跟着她姥姥姥爷就看着这些蹦床，就是一副那种不屑小玩的东西，对，一副不屑的样子，然后就是一个 lady 的样子，然后背个单肩包，然后就在那儿。吃着冰激凌就觉得，哎我这个下午好无聊啊。然后细细看那些蹦床，就眼睛就跟发光了似的，一直蹦啊蹦啊。然后最尴尬就是这个女孩拿着那种特别不屑的眼光看着蹦床上的每一个人，然后突然发现她认识西西，<笑>然后就是那种你就明显的感觉，这个年龄的分水岭就在那儿。他们俩其实差不多差一年，嗯，对吧？然后呢，我就觉得，哎呦，真的是女孩真的长大也是才一瞬间，而且很多十一岁的女孩确实已经成熟了。已经很成熟了、嗯，他们有很多自己的想法，嗯，而这些想法其实也越来越不愿意一跟跟家长去分享，包括现在，其实有的时候我跟他讨论。交流一些比较浅的，比如说你今儿跟谁玩了什么，他就很很不屑、嗯，就是那种，就又问我这个问题，就他跟他聊点深层次，和同龄人，对，深层次还没聊到深层次，就因为为什么不弹琴这种问题给打断了，就是、就是、就是他更喜欢跟同龄人分享，哪怕是不是分享说话，不是说话，他可能在一块玩儿，随便玩儿他就挺开心的，嗯嗯、呃，然后比如说我们下周其实是学校要安排一个，就是我我好像之前也提过，就是叫什么。residential trip 就是去新加坡的某一个山地里，就是待个四天三天，就全程在外面住啊。当然，我是个人很期待这件事儿。我们就六年级是去法国。啊，对对对，你们就直接出国了。那我们对吧？我们也没条件出国，就是我觉得去新加坡一个很偏远的地方，我已经很开心了，至少三天见不着啊。嗯，所以我最近也在重新刷新我的认识，因为。我发现，其实大部分绝大百分之九十九的孩子，他不会畏惧，说我这四天看不见我爸妈。他们六都是十几岁的孩子，嗯、十岁十几,岁几天
0: 还好，没问题的。我们家 Elfi e 出去住两晚上，跟跟他们班上同学玩玩玩疯了一样，开心死
1: 了。嗯、哦，也不记得回来。对，那就两三天对,对嗯
0: 对，
1: 他们也不害怕，就是兴奋，因为要跟要跟自己的小伙伴在一起嘛。嗯，所以我最近也在重新刷新我的一些对小孩的一些认识。所以我觉得啊，就是对于这些基础打好了，所谓的基础是什么？就是你跟父母已经建立了一个很亲密的一个亲子关系，一个很牢固的一个信任感的这个这个这个基础打好了，嗯，而你同时这个孩子自己有一定的成熟度，也很自信，就像你说的就很外向，嗯，愿意交流，愿意交朋友这种孩子，嗯，激素其实是一个很好的全面锻炼的机会，嗯，就人吧，你不能光学习，对不对？就是你还要是很多。交朋友能力也算能力吧，这个生活能力，你得洗袜子、洗衣服，这个也是能力吧？就这些都是寄宿生活中去、嗯、去学习的
0: 嗯。嗯，我记得 Chris 原来是那个讲座，他还说过另外一种人其实也很适合寄宿，而且是最好寄宿，就是家庭有问题的。嗯，就是他如果跟家庭、嗯、跟父母、哎，另一个极端，对，就如果没有就没有办法和谐相处，或者他父母有一些更不好的一些。事情就是原因的话，那他们不那些孩子不如及早离开父母、嗯，避免受到坏的影响，所以这部分孩子也是比较适合寄宿
1: 的。嗯嗯、对,对对哦，那这就是一种社会问题了，就是一个一个极端了。对，啊、就是说真的，就是可能父母的话影响太大了，那这种人适合寄宿、嗯。嗯，对对,对，所
0: 以当然我们说，就是真的是要看孩子情况，就如果孩子相对没有那么成熟，尤其是女孩，十一岁。左右的时候其实是很大分化的。其实我有的时候觉得女孩比男孩成熟的早，所以我觉得男孩其实应该晚，女生女孩其实可以早一点。<笑>有有的孩子、哎
1: ，对啊，所以所以就是十一岁女孩激素，十三岁男孩激素啊。
0: 对对对对、啊，其实原来咱们在国内那些小地方呢、嗯，就是一些孩子不都是上初中就开始激素了吗？你知道，就那些对对对学校都很多
1: ，也是这个样子。对,对我们这种小地方呢，很多小女孩其实初中就开始寄宿，但是说实话，出现问题的确实不少。对，是我觉得这个跟管理有关，这个跟学校的管理啊，各方面都有关系对,、哦、对,对对对
0: ，所以就有的孩子发育的很早，有的孩子就会相对的一些就迟一些，那这个时候就会产生这种两极分化。那如果这个孩子他恰好就是发育比较迟。就是比如说，他这个不是不光是身体方面，就包括情商啊、社交啊，或者他就是那种就不愿意社交的，他就是很内向的，或者是他非常非常敏感、啊。那其实我个人觉得也不太适合在十一岁的时候送到寄宿学校里面去。啊，他还是需要在有家长陪伴的情况下、嗯，再去探索一下自己的这个安全的边界在哪里，然后再来尝试独自面对寄宿生活。嗯、那孩子的健康长大也并不一定是要一定要寄宿，但孩子的健康长大，我觉得一定是要有父母的保护和支持的。嗯、就到了一定程度，你不管是什么时候，有可能早到十一岁，可能到十八岁，然后他 ready 了以后，你再去、嗯，其实也不迟，因为他以后。大部分的人生都是他自己要独自面对的，嗯、对对
1: 所以我是觉得，对我们也不是说反对寄宿或者不反对寄宿，真的都是因人而异。你看我们经历的，就 K G 经历的这些孩子当中，不少都是十一岁寄宿，因为我帮他帮他。考到学校里头，当然就必须得寄宿嘛，他没有别的选择，嗯，百分之百吧，都还挺享受这个寄宿生活的，嗯，就英国的寄宿学校，其实还是会把孩子一天安排得满满的，你孩子还是基本上，尤其一开始的时候没太有时间想家去想父母，但是呢，你知道，就是、嗯、可能这个年龄段的孩子，青春期的孩子也有学业压力，各方面压力的时候，他肯定还是会想家想父母的，这是这是这是孩子，孩子毕竟是孩子嘛。但是呢，就是说我们有一些像我们呢，有很多父母就是还是会去舍弃在国内的一些时间，就是去陪着。就是他虽然没有陪读签证，因为十四十二岁以后就没有陪读陪读签证，但是他就用那个旅行签证去待着去陪着。其实孩子就是在这种这种就是我说的那种 exit， 就是半学期假或者是什么平时那种长周末要出来的时候。他可以有一个地方去、嗯，可以跟自己最亲的人在一起、嗯。他和住寄宿家庭的感觉还是完全，肯定是完全不一样的。嗯，嗯所以其实这也能够解决一些，就是孩子虽然是寄宿的，但是他觉得我妈妈还在这儿，他还是有一种就是不是那么的恐惧啊。我觉得对于有一些孩子来讲，嗯，啊、嗯，当然我自己的孩子呢，我不会去送去寄宿
0: ，就是我我刚
1: 才也说了，我自的孩子就属于你这种。
0: 嗯，就是你看，我还在蹦床上
1: 现现在蹦着呢，对不对？对，还是比较敏感啊，情感上发育相对比较慢，所以我就还是留在身边，不能因为说自己想自由就把他们去抛弃了。嗯，对对，这这好像真是有点不负责任。但是不是说寄宿的都是不负责任啊？只是说我如果面对这种孩子，我把他抛出去，我有点不负责任。嗯啊，所以生活能力可能可能会发展的慢一点，比如说现在就是基本上还是。跟大爷似的，就太王叫什么？就前两天那个小小品叫什么？少爷和我，他就是我们家少爷那种，<笑>就是什么都是那种、啊是，这真的是分孩子，嗯，对。但我我觉得所有的成长基础，你不管什么方面的成长，你都离不开小的时候跟父母之间的那种情感的,生家庭嘛情感的基础。对对对,对，这个东西真的是的影响。有很多人就说原生家庭影响医生，它真的是影响医生。我现在想
0: ，真的是，所以我觉得永远逃不开。我觉得
1: 永远逃不开。<笑>所以这个基础你要打厚、打牢了，你才敢让孩子放放出去飞，对不对？嗯。所以，所以就总结来看，就是这就是我个人觉得，就是还是要把情感基础打好，孩子足够成熟，嗯，家长认同英国教育，那你就可以试试寄宿学校。嗯
0: ，对，我觉得你看，就是举一个例子，就是你看我们家 Alfie， 现在我才刚刚开始。让他，比如说早餐，他如果吃简单的那种面包，抹黄油，放到那个嗯烤面包机里烤一下，就像这种，我会让我让他自己去弄，因为我知道没有什么危险，就让就是这样这种，我就尽量让他去弄。但是你看，我们家隔我们隔壁的邻居一个单亲的中国妈妈，他们家的孩子早上自己会做煎鸡蛋什么的，这都都做好。有的时候周末的时候，人家孩子起来了以后，给自己做完早餐，还给妈妈做一份。就是他也没有激素、嗯，但是你说就是人和人不一样，每个家庭的环境不一样，那这个东西也很难讲、嗯。其实你说孩子什么时候 ready 呢？他什么时候成熟呢？我举一个很不恰当的例子吧，就你说两种菜，一种是那种大火快炒的那种，带颠勺的那种。嗯嗯那种菜做完了上桌
1: ，对，<笑>不是也不是生，就是
0: 就是一种爆炒嘛。咱们有一种爆炒的这种做法，很非常快，炒完了上桌，它也是一道佳肴。或者你说我们那种 slow cook， 你慢慢小火炖，小火炖炖出来的东西，它也是一个很好的一道佳肴。它其实不一样的东西，所以你不能对吧？你不能做猪蹄子，你快炒，然后你你对，你就是你不能混了混着的，对吧？我这个例子非常不恰当，是,<笑>是猪蹄子的父母<笑>。<笑>那说回来哈，就是我觉得就是再大一点，比如说十六了，我觉得就是寄宿就其实不是什么问题了、嗯。那而且如果有条件呢，我觉得就是。大学之前，你说如果有条件激素一两年也可以，就积累一下生活经验。但是其实我还是希望他只激素两三天那种，因为两三天其实锻炼已经足够了，我觉得。就是，其实我是这么想，就您真的想锻炼这种情商和人际关系的话。就说难听一点哈，你进入社会被毒打过，你自然就学会，就学乖了。嗯、
1: <笑>就就是如果是<笑>对如果
0: 但是你说说好听一点哈，就是说，比如说你十六岁，你送个激素的那种夏令营，两个星期，你锻炼锻炼，其实他也长到，他也知道了，就他也也可以，嗯、就是说一个孩子，我觉得他只要成长在一个充满父母关爱的一个健康的家庭。他不管遇到什么样的新的变化和挑战，他都是可以应付的，因为孩子的适应性是强的，不是说非得把他提早去训练一个什么什么技能。就我咱们老说那句话，其实就是非常错误的那句话，就是不要输在起跑线上。那大家觉得我们得先提前锻炼一下他这个这个技能？其实因为人生它不是一百米，也不是四百米，甚至也不是八百米，它可能是一个超长马拉松，甚至是。铁人三项，就我们就需要培养孩子的、嗯，它不是一个硬性的技能，因为这个硬性技能是随时你培养都可以培养的。但是孩子的健全的这个人格和心理的健康，这个是一个像我怎么说呢？打个比喻，就像一个，嗯、呃，安全的有弹性的一个保护垫儿，就不管它什么东西砸下来，嗯、弹两下，它都不会造成太大的伤害。就培养孩子这种弹性和坚韧，我觉得是最重要的。那孩孩子的未来的世界是什么样子？其实我们现在都不都不清楚。嗯，就是目前看，你说这个趋势，就是说，你说情商低和人际交往能力差，甚至是这种社恐的人，他其实也不是少数。那这些人在将来技术发达的这个社会，他照样可以有很好的工作，有很好的生活。而且，就如果一个内向敏感的孩子，他硬要像这个社会交际花一样，你说在社会中穿梭，他也不是不可能、哦。但是时间长了，他你说五年十年过去了，他其实对自己的内心的这种内耗，他其实就是是很大的。这个这一点我是深有体会的，就是我就是刚才我说的那样的一个人，就是就是你内耗到一定程度以后，你其实你会有造成心理问题的嘛。所以时间长了是非常不健康的。所以我就是觉得什么样的孩子就做什么样的事儿，什么样的人就做什么样的事儿，就不一定要非得掰着去做。所以。嗯，我觉得就寄寄宿这件事情，就像就像我们说的那个顺势而为，就你看自己自自身的家庭情况、嗯，看孩子的情况，那反正我大学前没寄宿，那直接上大学了，那你说适应一个学期，他不也适应过来了吗？那现在上、嗯、上大学，其实说白了也不需要一定是要寄宿的，那很多人都可能是跟自己合得来的朋友出去租个房子，所以你说，其实我觉得我真的作为父母，现在没有必要提前担心太多未来的事儿，因为毕竟。我们只经历过过去，没有经历过未来嘛？嗯
1: ，对我们毕竟只年轻过，没有老过。<笑><笑>我觉得这这个这个说的很好，我我我我也我也是非常同意你说的这个保护垫的这个问题。
0: 就是真的是，
1: 我觉得父母给孩子的这个是什么都替代不了的。所以我说十岁之前真的不能寄宿。你说我知道有很多小孩像包括现在我的朋友，他们说我小时候三岁就被妈妈送到全全托幼儿园。哎，我就是、哎。我觉得那得有多狠哦！但是你啊，哦，我都忘了，我就还记得那个朋友跟我讲过，哎，那得有，那得有多狠心啊！就是三岁四岁正好是最肉乎的时候，难道不想吗？可能那时候真的家长没有办法，要是要工作、啊对没有办法，然后没有人照顾、啊。就就很多这种，但是现在说实话，你培养一个孩子是举全怎么讲，这有多大劲儿使多大劲儿。可是可能现在条件这么好，有的时候家长就因为你你的条件太好了嘛。那你家长就会可能忽视了其实最核心的那个东西，嗯，然后你只给他提供这些外在的条件，然后你的目标就只是一个我要冲到什么名校或者怎么怎么样，然后你只看到那个目标，但其实你核心的东西要拿好之后，要领要随时去调这些参数，你才能保证孩子一个健康的一个长大。那最前提的就是你要把这个情感基础打好，嗯，打好之后，那寄宿不寄宿，男男校、混校、女校或者怎么校。呃，这是这些决定，其实都是一个你根据孩子当时的情况，嗯、你可能十一岁的时候不适合激素，哎，这孩子十三岁的时候突然就那个，他又适合激素了，都是根据这些来调整的，就你不能只盯着那个目标。我是觉
0: 得、就是，就说哪怕说，如果我们家孩子刚才我说这一通，他这样这样那样那样，但还是你说，如果他真的十三岁或者是什么时候。你说他如果突然变得就自己嚷嚷着要去寄宿，他特喜欢，他特向往，嗯、他不喜欢、嗯、不想在家里待着、嗯。那你说我也不能拦着他，我肯定也要就是让他去试嘛，对吧？就是就是你、嗯、你肯定是看孩子的那个需求
1: 是什么样子的，嗯嗯，对，就是总归都要听听他的。而且说实话，寄宿也不一定就完全培养出。孩子的独立能力对对都不一定。这个你看现在的现在的这个对吧？就我真的是身边有很多的例子，比如说我寄宿，我就拿我自己做一个反面例子。我十八岁上大学寄宿，第一个学期，我妈千里迢迢跑过来给我洗床单儿，真的，我就现在说，我就觉得很那个什么、嗯。那会儿不觉得，我真的记得特清楚。我们因为我们边陲小镇嘛，对吧？我们那个就一个火车站。你上大学的时候，就开学那一天，你发现这火车站里全是你同学。因为就一个火车站嘛，就一个站台。嗯，然后呢，就大家都是去北京的。然后我记得特别清楚，我一个男同学，他说他大概他妈妈说他大概回来的时候拿了大概三三五条那种特别大的床单被罩什么，就是一个整个大包全是床单被罩，一个学期没有洗过，回来让他妈洗的。嗯，就学校都是有洗衣机的。嗯对、啊，可是他就是不会去想这件事儿。你说他寄宿和没寄宿有什么差别呢？他不、啊、是一样的吗？而且过去那种
0: ，你说在北京的上大学的那些北京的孩子们，也是周末背着大包小包的拿回家给妈妈洗。我原来在广州上学，我广州的那个同学，他倒不往家里背，他连这都懒，他妈自己他妈直接来宿舍帮
1: 他打扫。擦桌子，嗯，然后换床单。我妈比她，我妈比她妈,妈更能感动中国。<笑>我妈是千里迢迢坐车来的<笑>帮我换床单，<笑>我就来了之后两天什么都没干，也不跟我说话，就洗床单，闷头洗床单，然后给我晾一床，然后走的时候晾干了，给我哭了
0: ，走了。你说结合了咱们说这几个例子，再加上你看，就是说恬不知耻的拿我自己举的那个小时候那个例子。你说，其实真的就是这个独立性和自立能力是家长培养的，跟这个激素和不激不不寄宿不是一个主，这不是一个主要原因。他激素他可能只是一个刚性的，就是直接推动力。那有的孩子推推一下，可能就行了。对对对对那有的孩子，他就是、嗯、你照样，你这么推吧，还<笑>是还是那样。<笑>所以真的是还是是教育没错。嗯，所以现在说就是、嗯、我刚才说嘛，咨询现在这么发达了，就是。你你肯定，孩子们现在都有手机。你说有手机就可以跟父母这种无缝联系，就是他愿不愿意跟你联系是一个问题啊。但就是说他肯定，如果有问题什么，他肯定发个短信说：“妈，你给我洗床单来。<笑>嗯”对对<笑>、这个，没错没错，一个短信、嗯。对，这也是一个问题，就是说你其实到寄宿到底有没有培养孩子的这个自理能力呢？就是。以这个，我们都是能只能说辩证的看吧，两种可能性都有。那这个独立的表现，它不仅仅是自己会洗衣服、会叠被子。那其实最重要的一点，我们其实我们要考虑的是，他是否能够培养自己的，或者说形成一个独立的思考能力，他可以自己做决策。嗯、资讯手段发达、嗯，你可能会导致孩子有到时候做决定的时候，都还是要问父母的意见。那么你其实寄宿也就跟没寄宿也没太大区别了嘛。所以。我我们就是虽然不是寄宿家，就寄宿孩子的家长，但是我觉得就是说，如果既然把孩子送去寄宿了呢，那其实父母就应该真的放开手，让他们去做一些他们力所能及的一些呃决定和决策，嗯、呃，就通过这个硬性的这个条件，啊、呃，他现在的这个环境，然后可以让他们有一个空间，可以决定他自己。呃，怎么发展，或者是形成一个什么样的人，或者是什么样的，有什么样的朋友？当然，父母就是要远程遥控着了，你就不能让他真的跑偏了。你可能时不时的看看有没有跑偏、嗯，再往回拉一拉，嗯、就是这个样子。嗯
1: 其实，其实现在想想，你把孩子送去寄宿了，其实对父母的要求反而是更高的。对，你要在该进的时候进，该退的时候退，你要关注着他寄宿的动向，但是你又不能过分的关注他的动向对，就你不能撒手不管，说全靠学校，这也不可能。学校虽然有它的边界，但是学校就像我刚才说，他不会管到你 iPad 用多长时间，对吧？就这个、嗯、这些东西呢，还是需要家长，不管前期也好，不管寄宿当中也好，想出来下自己的方法、嗯，怎么让孩子意识到这件事，怎么让孩子能够提高自己的。自律能力，嗯啊、嗯，所以我觉得，我觉得这些都是就是寄宿的父母可能需要去想的问题，嗯啊，我们说了这么多，其实我们就大概的观点就是说，这个寄宿与否都是因人而异的啦，就是真真的是看孩子就。但是最了解孩子的肯定是父母，嗯、所以其实做出这个决定还是要父母在全面了解孩子基础上去做的，呃、嗯，没有没有学校不了解您的孩子，学校给您孩子做个面试，不会一下子就百分之百了解您孩子，最了解的还是您自己，对，还是你们自己去做决定，但是前提就是保证这个安全感和爱是足够的，足够让让孩子去寄宿，不去寄宿，足够让孩子去走未来的任何一条路都可以。
0: 对，就我也是认为，不管是寄宿还是不寄宿吧，就是培养孩子的这个心理健康和他的心理承受能力，还有就是坚韧，嗯、就是韧性，其实是最重要的几点。那我觉得我还得在这方面继续努力，嗯、还是做的不够。
1: <笑>现在还没有。一样一样作为这个猪猪蹄子的父母们，我们都共勉共勉、这个<笑>嗯。好吧，那我们今天这期节目差不多就聊到这儿了、啊。嗯，好，希望给大家。不是建议了，就是说个人的一些分享
0: 了。嗯，嗯好，那希望大家有什么想法也欢迎给我们留言。对，那感谢大家收听，啊、呃，我们下次再见，下次再见，拜拜拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座干货，请在微信公众号平台、微信视频号。